0: Világcsavargó, a Radio Hilló útikalauza minden szombat délelőt 10-től, az előző heti műsor ismétlése pedig minden szerdán déltől 1 óráig. Az idegenvezető, Pabdi János. Sziasztok! Pabdi vagyok, ez pedig a Radio Hírrigó szokásos Szombat délelőt utazási magazinja, a Világcsavargó. És ma van egy jó hírem. Ma Bizony egy teljesen új és teljesen szokatlan fejezetet kezdünk a rádiózás világában. Mondhatnám azt is, hogy rádiózás történelmi pillanatok ezek, de szerintem lehet, hogy ez egy picit talán szerénytelen lenne. Maradjunk talán annyiban, hogy itt, és most, veletek, kedves világcsavargók, leteszünk egy olyan mérföldkövet a rádiózás, amúgy is hepehupás útjára, ami lehet, hogy egy korszakalkotó találmány, mert eddig nem igazán láttam, hát, vagyis nem igazán hallottam ilyet. Persze az is lehet, hogy azért nincs ilyen, mert a nálam okosabbak ezt már ki is silabizálták, hogy nem az ilyen műsorokért szokták adni a rádiózási Nobel-díjakat. Na mindegy, majd látjuk. Kezdjük el, csináljuk, a többi pedig majd megy magától, és majd kikerekedik, hogy hogy lesz. Persze ez csak is veletek megy, tehát a rádió vagy a világcsavargó Facebook oldalán nagy segítség lenne majd a visszajelzés. Tehát kezdjük hozzá. Tehát emek korszakalkotó ötletem, amely lehet, hogy igazából alapöljben formálja át a rádiózás világát, az egy olyan, mondjuk azt, hogy média koktél, amikor a nagy rádió sékerbe beleteszünk egy hatalmas adag utazási magazin, egy löket, tévés és showt, igazi szereplőkkel, történetekkel, majd ízdés szerint egy kevéske kis sorozatot adunk hozzá, természetesen egybefüggő sztorival, ám önállóan is önálló fejezetekkel. Illetve ezt az egészet díszítjük a kalandokkal, információkkal, részletekkel. Nos, miután ilyen szépen feldíszkóztam a tervet, jöjjenek a részletek. A terv alapján a következő hetekben adásokban, műsorokban egy olyan túrára indulunk el, ami a valóságban közel egy hónapos Ázsia túra volt. És ebből jön a műsor címe és tematikája, virágcsavargó, 8 ország, 9 megálló, 10 rész. És mindez egy összefüggő túra keretében. Na, mit gondoltok? Indulhatunk? A mai adás ennek a sorozatnak az első... Hát helyesebben a nulladik része, vagy az általános iskolai fogalmazás órán tanultak alapján a bevezető része. Hollywoodi berkekben úgy nevezik ezt, hogy a sorozat bevezetője, azaz a pilot, ahol felvezetjük a teljes sztorit. Kezdjük hát el! (Szorítan)
1: Hol volt, hol nem volt, Hetet hét ország ellen, még az óperenciás tengeren is
0: tud... Na jó, na jó, tehát ennyire megyünk vissza, tehát nem mit kezdjük? Tehát, egy messzi-messzi galaxisban, ja nem, nem, ne, bocsánat, sem az. Oké, okay, tehát a rész lényeg, 2018. januárját írunk. Már egy nagyon-nagyon régi terv volt elmenni Ázsiába, mert igazából nagyon sok szép, jó és érdekes dolgot lehet látni, hallani, olvasni, az ázsiai kultúráról, az ázsiai emberekről. Ám ugyanakkor nagyon nehéz választani, hogy mégis hol kezdjük ezt az egész Ázsia felfedezést, hiszen azért mégiscsak korlátolt úgy az anyagi lehetőség, mint az a szabadidő, amit erre az ötletre a munkahelyed szabadság formájában biztosít az utazásokat nagyon sokféleképpen el lehet kezdeni szervezni. Ugye a legkényelmesebb az, hogyha szólsz Jamesnek a sofőrnek, hogy ugyan álljon már elő a limuzinnal, és természetesen közben készítsék elő a Goofstream-et, mert leuglanál a Bahamákra. De ugye ez túl egyszerű, és ráadásul sokunk nem is James a sofőr neve. Na de tényleg, akkor hogyan szervezzünk utakat? Hát, mivel amikor éppen nem utazunk, akkor viszont éppen azt nézegetjük, hogy hova lehetne utazni. Oco, oco, oca Pézért, és tesszük ezt azért, mert hogy nálunk sem James a sofőr neve. És így alakult, hogy egy szép januári reggelen szembe jött a Princess Óceánjáró hajótársaság hirdetése, mely szerint 2018 decemberi szingapúri indulás és sankai érkezés három hét alatt, miközben hét másik országban is megállunk 2659 euró, Per két fő utas esetén. Hát, ez igen csábító volt, ha leosztottuk, de még inkább a az azon szakasza, hogyha viszünk még egy harmadik cimbit is, akkor az csak 350 euróval kerül többbe. Tehát villámgyorsan szóltunk a világ másik végén lakó Csabi barátunknak, akivel amúgy is a világ különböző pontjain szoktunk találkozni, hogy vajon érdekli ez a dolog, mert akkor összedobjuk a teljes árat, majd elosztjuk háromba, és valóban egy nagyon-nagyon barátságos összeg lett a végeredmény, konkrétan 1003 euró, ezt azért értékeljük. És mivel ez érdekelte, ezért elkezdődhetett a szervezés, hogy kezdetét vegye a 2018. december 18-ai Dublini indulás és a 2019. január 8-ai szintén Dublini érkezés közé rejtett 8 ország 9 megállós, íz részes Ázsia túrája. Egy ilyen kaliberű és stílusú utazás saját szervezésénél több dolgot is meg kell szervezni és el kell intézni, ami akkor is igaz, hogyha utazási irodán keresztül indulsz neki. Az első, hogy egyáltalán az útleveleddel milyen országokba, milyen feltételek mellett hova tudsz utazni, hova kell vízum, azt hogyan szerzed meg, milyen feltételekkel, mi kell hozzám, és a többi. Szintén a papírmunkához tartozik az adott országok fizetőeszközeinek a beszerzése, amit természetesen a helyszínen is tudsz pótolni, illetve tudsz váltani, olykor. Hát, kivéve, mondjuk, hogy a helyi ünnepnap érkezel meg valahova, amikor is nem nagyon vannak nyitva pénzváltók, vagy ami van, az esetleg igen cifra árfolyamon váltja neked a pénzedet. További fontos dolog, ami haszontalannak tűnik, de higgyétek el, hogy hasznos, A hajó szabályzatának az átolvasása, amiből nagyon sok hasznos dolg is kiderül. Például az, hogy a hajón minimálisra van szorítva a készpénzforgalom, és mindent egy kártyával tudsz fizetni, ami egyben a szobakulcsod is. Ehhez ugye viszont be kell regisztrálni egy igazi bankkártyát, amiről le tudják majd vonni a költekezésedet. A hajókon jellemzően dollár alapú fizetés van, így tőled is a dollárhoz viszonyítva fogják ugye vonni a pénzedet. Amúgy ez a kártyás dolog igen cifra, mert ez a kártya jellemzően úgy néz ki, mint akármelyik szállodának a kulcskártyája, tehát amivel ki tudod nyitni az ajtót. És valóban, ugye ez a szobakulcsod is. Viszont, itt jön a csapda, mivel bankkártya alapú és alakú a kártya, de egyáltalán nem bankkártya külnézetű, ezért nem is veszed annyira komolyan, mint a saját bankkártyádat. És akkor ugye akkor jön az, hogy csak ide püttyintesz, hogy ezt is kérem, oda püttyintem, hogy még egy kört az egész fadélzetnek, és gondtalanul költöd ugye a pénzedet. Hát igen, aztán amikor megnézed a tévében az aktuális egyenlegedet, akkor kezd el kerekedni és dülledni a szemed, mint a csigáknak, amikor látod, hogy a nyaralásodnál még csak félúton vagy, de az eddig elköltött összeg az egy kisebb ország éves GDP-jének a kétszerese. Tehát ezért is érdemes előre gondolkodni és szervezni. Az is egy fontos információ, hogy a hajón például különböző italcsomagok közül tudsz választani. Ezt szintén érdemes matek tárgyával tenni, hiszen például a pultnál, ha veszel egy sört, az vidáman tud lenni akár 6 amerikai dollár is. Ám ha előre megveszed csomagban, akkor ugye olcsóbb lehet, viszont ki kell számolni, hogy ez hogy lesz neked kellemes. Ugyanez áll az alkoholos koktélokra, vagy az italokra is, Erről minden infó ott szokott lenni a tájékoztatón, és valóban praktikus dolog ezt átolvasni. Hát kivéve persze akkor, ha csak azért fizettél be egy ilyen útra, mert otthon már untad a bankjegyek vasvillával való forgatását, mert annyi van otthon, hogy folyamatosan bedohosodik, és ezt kell folyamatában átmozgatnod. Nos, miután megvan a terv, megvan az ötlet, megvannak az érvényes papírok, pénzt is váltottunk, az útlevelünk is rendben van, vízumok is vannak, vannak még azért fontos dolgok, amiket el kell intézni. Ilyen például a repülőjegy. Hiszen a hajó a mi esetünkben ugye Szingapurból indult, és Sankhájba érkezett vissza. És oda azért nagyon nehéz eljutni például a Szegedi 10-es busszal, már csak azért is, mert ugye az csak a honvédtérig megy. A repülőjegy megszerzésére rengeteg különböző repülőjegy kereső alkalmazás van, Ez igazából mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy melyik a szimpatikus, melyiket szeretné használni. Én személy szerint azt szoktam csinálni, hogy az érkezési repülőtér weboldala érkezési adataiból szoktam csemegészgetni, és az oda érkező járatok közvetlen weboldalán keresek nekem megfelelő árú jegyet, tehát magyarán mondva visszafele keresni. Ha olcsó repülőjegyeket keresel, akkor az egyik legfontosabb alapszabály, hogy legyél rugalmas, akár időben, akár helyszínben is, ha mind a kettőben tudsz, akkor az még nagyobb, még nagyobb öröm. Ha fix időpontban akarsz menni fix helyre, az jellemzően nagyon drága, ez tény. És valószínűleg ez annak a bizonyos Mörfinek az egyes számú alaptörvénye is az utazással kapcsolatban. A helyszínekkel nem nagyon kellett variálni, viszont más esetekben, például Európán belül, nagyon komoly zsugákat lehet megtakarítani. Például, hogyha Dublinból repülsz Budapestre, akkor egy átlag oda-vissza repülőjegy a 150 euró körül szokott lenni. Míg, hogyha Dublinból pozsonyba repülsz, akkor az ilyen 80 euróban megszokott állni. Ám ugye a mi esetünkben nem nagyon játszotta a helyszínekkel való variálás. Viszont tudtunk játszani az időpontokkal. Így meg tudtunk spórolni pár száz eurót repülőjegyeken. Viszont három nappal hamarabb érkeztünk Szingapurba, és szintén három napot maradtunk még pluszban shanghai És ugye látjuk, a megspórolt pénzt inkább szívesebben költöd el, plusz napokra, plusz nyaralásra, Mint sem hogy csak úgy kifizess repülőjegyre. Tehát így lettek megvásárolva a jegyek, Dublin, Frankfurt, Singapur, illetve Shanghai, München, Dublin. Tehát igazából kétszer egyirányú jegyet vettünk. És persze Csabi is intézte a saját jegyét. Persze azért itt is oda kell figyelni dolgokra. A nagyobb nemzetközi repülőterek esetén például arra is figyelni kell az átszállás esetén, hogy lehetőség szerint egy reptéren legyen az átszállás, hiszen például csak London környékén van négy nemzetközi repülőtér is. És hát ezek a nemzetközi repülőterek nem éppen kicsikék. Nekem volt már olyanom, hogy mivel picik késve indultunk, ezért picit késve is érkeztünk, de hát ezért kicsi aggódva kérdeztem a helyi egyenruhás kiskezi csókolomot, hogy tessék már mondani, honnan indul nekem a gépem, amikor éppen Mauriciusra mentem. A válasz viszont picit sem volt vicces és nem volt megnyugtató, amikor azt mondták, hát hogy itt most felszállok metróval, megyek két megállót, aztán meg egy kis séta. Ezek mibe vannak? Közelebbről esetleg nincsen, mondjuk erről a repülőtérről? Két megálló metróval, meg egy kis séta, az pont áthüdöl egy kisebb várost. És ebben igazam is volt. Hiszen ez a repülőtér akkora volt, mint egy kisebb várost. És ezt volt is alkalmam megtapasztalni a metrózást követő tájékozódási futás alkalmával, ami abból állt, hogy futás közben próbáltam meg tájékozódni, amit azért kellett beiktatni, hogy a hamarosan induló gép lehetőség szerint ne feltétlen nélkülen induljon már el. Tehát erre is érdemes odafigyelni. Tehát van már repjegyünk, van pénzünk, a papírok is rendben vannak, az útlevelek is, a vízumok is, de azért van még pár fontos dolog. Például a kokáért a szállás. Ennek ugye a nagy része a mi esetünkben már megvolt a hajón, de ugye ez korán sem elég, hiszen a repülőjegyeket úgy vettük, hogy pár nappal hamarabb érkeztünk és szintén pár nappal később indultunk haza, mint a hajó indulása és érkezése. Tehát kellett szállás is. És igazából ez szintén mindenkinek javaslom, aki ilyen túrában gondolkodik, mert nagyon hasznos. Mondjuk, ha utazási irodával szervezett az utat, akkor ők már eleve így számolnak, tehát neked nincs ezzel gondod, de ha te magad szervezed, akkor azt azért illik tudni, hogy a hajóra az indulás előtti nagyjából három órával előtte lehet becsekkolni, és és ez hasonlóan működik, mint a repülőknél. Viszont, ahogy a repülő vagy a belvárosi villamos sem vár rád, így a hajó sem fog, tehát az érkezést érdemes úgy időzíteni, hogy kényelmesen odaérjél, különben annyi tehetsz, hogy majd integetsz a hajó utának a kis Tehát érdemes legalább egy nappal az indulás előtt megérkezni az adott városba. Persze nem kötelező, de kényelmes. És ugyanez vonatkozik az utolsó kikötőre is, mert a megadott érkezési időpont Az inkább csak egyfajta tájékoztató jellegű adat, de azért nem feltétlen kell hozzá órát állítani, és erről majd később még lesz szó. Tehát, ha a hajó például reggel tízre van beírva érkezésnek az utolsó kikötőhöz, akkor nem feltétlen szerencsés dolog a déli repülőre venni a jegyet. Meg hát, ha már ott vagy, akkor legalább ott is szét tudsz majd egy kicsit nézni. A szállások keresésének egyébként az egyik legjobb és legismertebb platformja az a Booking.com, ahol helyszín, ár, szolgáltatás és minőség alapján is lehet keresni, ám a legfontosabb, mindig érdemes a volt vendégek értékelését elolvasni és az alapján választani. Én személy szerint mindig azt teszem, hiszen teljesen mindegy, hogy egy adott szállásadónak milyen marketingosztálya van, sokkal fontosabb az, hogy a volt vendégek mit írnak. A következő dolog, amit majd meg kell szervezni mindenki, az pedig a programok. Na igen, repjegy, kész, szállás van, útvonal, pipa, minden kész, mi hiányzik? Hopp, megvan, hát a programok, a móka, a kacagás. Mivel mi már voltunk ilyen túrán, és persze rengeteget olvastunk is, ezért tudtuk azt, hogy a program szervezésére különösen oda kell figyelni. Amit tudnod kell, hogy ezeken a hajókon gyakorlatilag minden megtalálható van mozi, színház, mászófal, kaszinók, medencék, minigolfpálya, kosárlabdapálya, tehát gyakorlatilag valóban minden, tehát az utazásod alatt egyszerűen nem fogsz tudni unatkozni sem a tengeren, sem az óceánon. Na, de a kikötés után nyilván nem minigolfozni szeretnél például Arubán vagy Sziciliában, hanem esetleg megnéznéd a várost, vagy kipróbálnád a helyi specialitásukat. És Természetesen a társaságok erre is nagyon széles szórakoztatási és programszervezési repertoárral le- rendelkeznek. Gyakorlatilag minden kikötőben, a környéken fellelhető összes programra tudnak neked egyet biztosítani, és hogyha kéred, akkor buszos vagy jeepe szafarival is oda visznek. Ám ennek ára van. Például a fakultatív programok a hajós cégek szervezésében adott esetben. 15-ször is kerülhetnek annyiba, minthogyha te magad szervezed le. Persze ehhez rengeteg előzetes időt és energiát kell keresgéléssel tölteni, de ez egy megtérülő időtöltés. Egy konkrét példa. Figyeljétek a számokat! A Tájföldi Koszamoly-szigetén a társaság által szervezett szigetnézős túra 89 dollár 95 cent per napszabüveg 4 óra időtartalomra. Megvan? Mi ezt kihoztuk egy kis otthoni szervezéssel és utánajárással, figyel, 34 dollár per fő. Megvan? Tehát extra jattal és majdnem dupla annyi időre szinte annyit fizettünk hármunkra, a dupla időre, mint amit a hajónak kellett volna egy főre. Szerintem ez nagyon nem mindegy. Vagy egy másik út alkalmával, a Kajmán-szigeteken egy strandi buszos túra lett volna 35 dollár. Mi 80 centért utaztunk a helyi buszon. Viszont nagyon-nagyon fontos, amit az ilyen programoknál tudni kell, konkrétan az, hogy a hajó által szervezett túrák résztvevőit mindig és minden esetben megvárja a hajó, amíg az egyéni szervezésben ez a te felelősséged hogy időre visszaérjél, máskülönben ha lemaradsz, akkor annyi tehetsz, hogy a kikötőből integetsz majd a távolodó hajónak rajta az össze Tehát ezen program szervezésekkel is igen komoly időt lehet eltölteni, de ez egy nagyon-nagyon megtérülő beruházás lehet, hiszen adott esetben egy-egy programon akár 100 eurót is meg lehet spórolni, ami egy nagyobb család esetén az egész költségvetést az utazás végére súlyos euró százakkal vagy euró ezrekkel is mozgathatja akár erre, akár arra, és gondolom ez nem mindegy. Amiről még nem esett szó, az az utazbiztosítás, ami az ilyen utaknál nem egy haszontalan dolog, de azt mondom, hogy inkább legyen kifizetve és ne kelljen használni, mintsem, hogy ne legyen akkor, amikor kell, mert a második változat az bizony nagyon nagy cumi lehet. Természetesen lehet csak az adott útra és az időre is kötni biztosítást, de hogyha egész évre veszel, akkor nagyon sok csomagban gyakorlatilag az egész világot lefető utasbiztosítást is kaphatsz. Nos, megvan a terv! Juppi! Megyünk hajókázni Ázsiába! Az útvonal adott, a papírok kész vannak, a vízumok megvannak, pénzt is váltottunk, szállást is lefoglaltunk és hát a programokat is leszerveztük. A jövő héten, szombaton el is indulhatunk. Az első megálló egy icipici kitérő után Ázsia egyik ékköve, szingapúr lesz. Tartsatok velünk, hogy részesei lehessetek ennek a rádiózást történelmi utazási magazin sorozatnak. Esetleg, ha lemaradtatok volna a mai szervezésről, azt visszatudjátok hallgatni a weboldalon vagy a Spotify-on is. Írjátok meg a véleményeiteket akár a Facebookon, a Radio Here We Go, vagy a Világcsavargó oldalra, vagy pedig a Plusz44. 737 916 SMS-számra, esetleg e-mail címünkre, ami a Radio Kukac Here Tehát, készülődés, pakolás, szervezés, és jövő héten indulunk irány Szingapur! Addig is természetesen tartsatok velünk, hallgassátok a Radio Hírvigó jobbnál jobb zenéit, találkozunk a jövő héten, Pabdiancsi voltam, sziasztok!